0: Если вы часто слышите, что предпринимателю необходимо работать с мышлением, но слабо представляете, в чем именно заключается такая работа и зачем она нужна, этот эпизод для вас. Привет, с вами Елена Долинская, генеральный директор компании Михаила Саидова ThinkMeta. И сегодня мы поговорим о том, для чего стоит трудиться над собственным мышлением. Если вы были хотя бы в одной из наших коучинговых программ, то наверняка слышали фразу, которая однажды изменила мою жизнь. Ну и подход к управлению бизнесом. Масштаб бизнеса равен масштабу мышления. Чтобы бизнес или личный проект залетели и увеличивались в масштабах, нужно обладать гибким, незамутненным, креативным, творческим, сомневающимся умом. Подобным уму может обладать только человек с собственным стилем, глубоким содержанием, твердыми убеждениями, чувством любви и так-то. Такой человек сможет создавать свое будущее по намерению. Такой человек бросает вызов устоявшейся концепциям. Это уже другой вопрос, как таким человеком стать. Но ответ очевиден. Мы в любом случае идем к работе с мышлением. Именно то, как мы думаем, делает нас теми, кто мы есть. Хорошая новость в том, что на привычке ума и на его содержимое вполне можно влиять. В этом, по большой части, и заключается суть работы с мышлением. Нетренированное, хаотичное мышление похоже на пыльный склад со всякой всячиной, куда может зайти кто угодно и оставить свой информационный мусор. Есть мусор, который лежит на этом складе достаточно давно, настолько давно, что мы принимаем его за свои собственные убеждения и принципы. На самом деле, это по большой части верования, которые ничем не подкреплены, и мы однажды восприняли их как данность от людей, которых на тот момент считали авторитетными. И вот этот мусор, хотите вы того или нет, влияет на качество принимаемых вами решений каждый день, как в бизнесе, так и в жизни. Поэтому первый и самый простой шаг в работе с мышлением определиться с источниками того, откуда и чем именно вы наполняете свой ум, а еще взять за правило сомневаться в незыблемости информации, которую вам предлагают. Когда вы долго слушаете или читаете кого-то, то перенимаете его способ видеть реальность. Поэтому достаточно вредно погружаться в смыслы не тех людей. Например, одна моя знакомая была подписана на десятки докторов в Инстаграме и вскоре начала видеть признаки скрытого нездоровья у всех, практически у всех людей. Также и в бизнесе. Если вы слушаете тех, кто регулярно предрекает кризисы и крах, вам повсюду будут мерещиться опасности. Понятно, что когда вы до краев наполнены негативной информацией, это вызывает подавленное состояние, из которого очень сложно двигаться к своим целям. Второй шаг в работе с мышлением, которое вытекает из первого, важно научиться дисциплине ума и привыкнуть опираться на факты, а не на мнение. Будущего не знает никто, но люди по своей природе склонны ожидать худшего и реагировать на мнение большинства. В критических ситуациях это ведет к реакции «все побежали, я побежал». И это очень наглядно видно, например, на фондовом рынке. Однако если у вас есть навык смотреть только на факты, вы сможете действовать точнее, не подаваясь общей панике. Третий важный шаг в работе с мышлением – это избавление от шаблонных убеждений и реакций. С одной стороны, у каждого человека есть привычные стратегии, которые не всегда осознаются. У некоторых, к примеру, есть склонность откладывать трудные решения или все время искать совета или поспешно действовать по непроверенной информации, или все это вместе. У каждой такой стратегии есть свои далеко идущие последствия. И важная часть работы с мышлением состоит в том, чтобы научиться отслеживать эти свои автоматические реакции и вместо них намеренно выбирать более конструктивные действия. С другой стороны, у нас внутри слишком много правил и инструкций, как надо делать и как не надо, как можно и как нельзя. Действия по инструкции кажутся наиболее безопасными, но при этом они ограничивают. Следуя чужим правилам, трудно понять, на что вы способны на самом деле. Безусловно, есть какие-то очевидные вещи, которые полезны и сберегают жизнь. Например, запрет совать пальцы в розетку или садиться нетрезвым за руль. Но, помимо этого, существует масса умозрительных концепций, которые претендуют на роль истины, однако мы часто даже не задумываемся, стоит ли им следовать. Устоявшейся концепции лично для меня – это клетка. Почему, если кто-то когда-то что-то придумал, это для меня должно стать единственно верным решением или идеей, и я не могу искать свое уникальное чтобы стать феноменом. Бизнес или проект, по сути, это та же идея, которая не должна стать массовой, если мы хотим создавать дорогой уникальный продукт. Идея – это производное мышление, мышление, над которым человек трудится, освобождая от автоматизмов и шаблонов, начинает отражать суть, глубину и не будет подражанием или копированием. Благодаря такому мышлению ценность бизнеса вырастает в сотни раз. Еще мышление, над которым трудится, приобретает свойство магнита. Оно начинает с невероятной силы притягивать внимание. Это лучший способ соблазнения для увеличения количества людей вокруг себя, партнеров или клиентов. Такое мышление многогранное и всеобъемлющее. С ростом степеней свободы оно становится все более творческим, креативным и позволяет нам с самого начала увидеть все задачи и проблемы со всех возможных ракурсов. И это, конечно, увеличивает шансы на успех. Такое мышление превращает человека в продуктивного, способного решать сложные задачи, рождать сложные решения. По сути, настолько тренированный мозг – это конкурентное преимущество. Он позволяет создавать возможности бизнеса себе и людям, и это тоже мощный вариант соблазнения. Один из лучших способов работы с мышлением для предпринимателей, который я знаю, это плотное взаимодействие с людьми, которые своими силами добились успеха в бизнесе. Достаточно продолжительное общение с ними неизбежно поднимает на новый уровень. ты начинаешь мыслить, как они – свободно, смело, без рамок. Если у вас пока нет возможности оказаться в среде таких людей – читайте их книги, статьи, смотрите видео, слушайте подкасты, как-то еще пропитывайтесь их подходами. Это тоже, пусть и в меньшей степени, но работает. Можете начать со сборника Михаила Саидова «50 мыслей, которые утроили мой бизнес». Мне кажется, сегодня ответ на этот важный вопрос «Зачем предпринимателю работать с мышлением?» получился с философским флером. Думаю, сейчас время, когда мы должны искать ответы именно такого плана, не только прагматично и инструментального. При этом я знаю, что работа с мышлением – наилучший инструмент для желаемого счастливого настоящего и будущего. Мы находим подтверждение этому как в своем бизнесе и в своих жизнях, так и в бизнесах и жизнях наших участников коучинговых программ. Ну что, друзья, до новых встреч на нашем канале. Если появились вопросы, задавайте, мы обязательно вам ответим.